0: Hallo und ganz, ganz herzlich willkommen zum Mutige Stimmen Podcast. Ich freue mich total, dass du eingeschaltet hast. Mein Podcast ist für Menschen mit Multipler Sklerose, die trotz der Krankheit frei, unabhängig und glücklich leben wollen, gemacht und gedacht. Und es gibt auch einen Blog dazu, der heißt www.chronisch-fabelhaft.de. Und auf diesem Blog geht es um Ziemlich ähnliche Themen, die ich auch hier in meinem Podcast bespreche. Es geht darum, wie wir konstruktiv mit dieser Krankheit umgehen können, wie wir lernen können, sie in unseren Alltag zu integrieren und warum das nicht das Ende der Welt ist. Ich bin Samira, ich habe selbst seit fünf Jahren Multiple Sklerose und ich habe verschiedenste Methoden und Wege entwickelt, um mit der Krankheit ziemlich gut leben zu können. Insofern freue ich mich total, dass du eingeschaltet hast, um dich hier so ein bisschen Motivation abzuholen, vielleicht dich ein bisschen ablenken zu lassen auch, mal auf andere Gedanken zu kommen, dich inspirieren zu lassen oder einfach mal eine gute Ausrede zu haben, um dich 20 Minuten auf die Couch zu legen und mal gar nichts zu machen. Denn wir wissen das ist nicht nur für Menschen mit MS, sondern auch für Menschen ohne MS, absolut Pflichtprogramm ausruhen. Insofern freue ich mich total, dass du heute eingeschaltet hast. Ähm, ich habe dich heute mit auf meinen Balkon genommen. Hier in Berlin ist es so wunderschönes Wetter und ich dachte mir, warum soll ich drin sitzen, um diesen Podcast aufzunehmen? Und deswegen wirst du vielleicht ab und zu mal ein Auto oder eine Straßenbahn vorbeifahren hören. Ich hoffe, das stört dich nicht. Ich finde es eigentlich ganz nett. Ähm, ich sitze hier nicht in einem Profitonstudio und von mir aus muss das auch nicht so klingen. Ich hoffe, dass ich ganz ähnlich. Heute möchte ich gerne mit dir über ein Thema sprechen, das sehr viele Menschen mit Multiple Sklerose betrifft, das auch mich sehr doll betrifft, das wahrscheinlich für mich eines der nervigsten Symptome der Multiple Sklerose ist und das auch sehr schwierig greifbar ist. Und zwar soll es in der heutigen Folge um Schwindel bei Multiple Sklerose gehen. Schwindel ist wie gesagt für mich absolut das allernervigste Symptom der MS. Es war auch das allererste Symptom meiner MS tatsächlich. Also ich werde schon ganz, ganz viele Jahre von diesem Schwindel begleitet, ohne dass man sofort wusste, was das ist. Das ist ja ganz oft so bei MS, dass man zu Anfang nicht weiß, ähm, woher die Symptome kommen. Deswegen würde ich zuallererst ganz kurz mal auf meine Geschichte eingehen und dann verrate ich dir so sechs, sieben ganz, Gute Tipps, die bei mir funktionieren gegen den Schwindel. Also du wirst auch konkret hier Tipps mitbekommen, die du anwenden kannst, wenn es bei dir das nächste Mal wieder äh, sich anfühlt, Also würdest du auf hoher See sitzen, dank deiner MS-Erkrankung. Bei mir hat das Ganze angefangen im Jahr 2001 müsste das, nee, Entschuldigung, 2011 äh, müsste das gewesen sein. Da hatte ich das erste Mal eine, so eine Schwindelepisode ich hatte gerade meine Ausbildungsstelle gewechselt, weil ich musste, weil die eine Firma leider mich nicht mehr bezahlen konnte. Insofern habe ich da meinen Ausbildungsplatz gewechselt und das war natürlich mit ganz schön viel Stress verbunden und der neue Arbeitsplatz ja, war irgendwie nicht so wirklich, was ich machen wollte. Also es war eigentlich was ganz anderes, was ich gelernt habe. Ich ich bin Veranstaltungskauffrau gelernte und habe dann aber eigentlich nur noch Veranstaltungstechnik vermietet. Und das ist sicherlich ein total toller Beruf, wenn man sich für Veranstaltungstechnik interessiert, aber ich hatte überhaupt gar keine Ahnung, was ich da mache und habe mich deswegen leider auch mega unwohl gefühlt, obwohl alle total nett zu mir waren und so weiter. Aber es war einfach für mich nicht erfüllend. Insofern stand ich so kopfmäßig unter einem wahnsinnigen Druck. Und es war auch äh, Zwischenprüfungen standen gerade an bei meiner Ausbildung und ich weiß noch, dass wir so einen Ausflug gemacht haben an den See und es war wie so ein Tag mal Pause von diesem ganzen Denkstress für mich, also eigentlich sehr angenehm. Und wir sind mit einem Boot auf diesem See herumgefahren. Und man kennt es ja manchmal, dass wenn man an Deck von einem Boot war und runterkommt, dass es dann immer noch so ein bisschen wankt und schwankt. Und dann, das war auch bei mir so. Und ich dachte mir, na komm, da wird jetzt schon nichts passiert sein. Irgendwie ist ja ganz normal, es hört bald wieder auf. Das Problem war aber, dass dieser Schwindel nicht schwächer wurde über die Tage, sondern stärker. Und ich habe das so ungefähr dann so zwei, drei Tage mir angeschaut, bevor ich zu meinem Chef gegangen bin damals und meinte, ich kann mich nicht konzentrieren. Ich weiß, man sieht mir nicht an, dass irgendwas verkehrt ist, aber ich habe ganz, ganz krassen Schwindel und ich glaube, ich muss mich krank schreiben lassen, auch wenn ich nicht so richtig weiß, was das ist und auch wenn ich nicht so richtig weiß, warum. Und dann hat er mir eine Ärztin empfohlen von ihm, die so ein bisschen naturheilkundlich unterwegs ist, die hat sich das auch angeschaut, mein Schwindel, und hat so verschiedenste Tests mit mir gemacht. Und man wusste einfach nicht, wo der Schwindel herkommt. Und sie hat mir dann ein homöopathisches Medikament gegeben, was ich, auf das ich später noch zurückkommen werde, weil das wirklich ganz, ganz toll ist. Das habe ich dann eingenommen, so eine Woche, und habe mich ein bisschen geschont. Und dann ging es auch irgendwann wieder. Und dann habe ich da auch nicht mehr weiter dran gedacht, bis, naja, ungefähr zwei Jahre später dann mein erster MS-Schub kam. Und dann auch ein Jahr später die Diagnose tatsächlich kam, aber ich hatte damals komplett vergessen, dass ich diesen Schwindel mal gehabt hatte, also ich habe das überhaupt nicht in Bezug zueinander gesetzt und ich weiß auch heute noch nicht, ob das jetzt wirklich in Bezug zueinander steht oder nicht, aber ich kann es mir halt ziemlich gut vorstellen, denn folgende Sache, bei mir geht es momentan und seit einem Jahr so dermaßen ab mit Schwindel wieder, dass ich absolut genau dieselben Symptome wie damals wieder erkenne. Meine krasse Schwindelepisode jetzt fing an im Mai vor einem Jahr, also ziemlich genau vor einem Jahr, ähm, mit einem leichten, ganz, ganz, ganz leichten Schub. Also, es fing eigentlich an mit ganz, ganz leichten ähm, Empfindungsstörungen in der linken Hand und im linken Bein. Und das war irgendwie echt nicht so schlimm. Also, ich hätte sicherlich das auch aussitzen können, aber ich dachte mir, komm, ich nehme lieber Cortison, wenn ich nicht im Krankenhaus bin, kriege ich sowieso nicht hin, mich mal auszuruhen und mal die Füße still zu halten. Und war im Krankenhaus und eigentlich war auch alles okay und dann war es der letzte Tag und die wollten mir noch ganz schnell die letzte Infusion geben von dem Cortison, bevor ich nach Hause kann. Und irgendwie hatte dieser Krankenpfleger, der da war, ähm, ich weiß auch nicht, einen schlechten Tag erwischt oder so. Also jedenfalls gucke ich, nachdem sie mir den Tropf anstecken, 20 Minuten später auf die Tropfflasche und die ist leer. Und normalerweise braucht so ein Tropf zum Durchlaufen. Na, ich sag mal mindestens eine Stunde, wenn nicht anderthalb, so ganz gemütlich. Jedenfalls haben die mir dann innerhalb von 20 Minuten da diese Cortison-Infusion reingeballert und ich habe mich gefühlt, als ob man mir mit einem Hammer auf den Kopf gehauen hätte. Und das war so ein bisschen, wo dieser letzte Schub sich von über, komplett harmlos eigentlich, also im Sinne von noch das Beste, was man hätte erwischen können, zu sehr belastend umgewandelt hat. Denn ich kam aus dem Krankenhaus und ich fühlte mich plötzlich deutlich kränker, deutlich schlechter als vorher. Naja, und dann ging ich zurück auf Arbeit relativ schnell auch, weil ich wollte das ja natürlich überhaupt nicht wahrhaben, dass es mir immer noch nicht gut geht und das war auf jeden Fall keine gute Idee, denn dort ging es sehr schnell los, dass ich wieder sehr großem Druck und auch sehr großem Stress ausgesetzt war. Meine Kollegen haben das nicht gemacht, weil die böse waren, sondern weil ich meinte, bitte behandelt mich wie vorher, die wissen alle, dass ich MS habe, aber trotzdem wollte ich quasi jetzt nicht den Schongang haben, sondern ich meinte, ich bin genauso belastbar wie vorher und ich wollte das auch allen unbedingt beweisen, dass ich tough genug bin und dass ich das schaffe und habe mich natürlich tierisch übernommen, was dann irgendwie darin sich äußerte, dass der Schwindel, der so eigentlich seit, wie gesagt, 2011 gar nicht mehr da war, plötzlich ganz, ganz, ganz krass zurückkam. Also es geht wirklich so weit, dass ich teilweise, wenn ich aufstand, musste ich mich festhalten an Dingen, um nicht rumzuwanken. Ähm, Alkohol habe ich gar nicht mehr vertragen. Also wenn ich irgendwie ein Bier getrunken habe und das vertrage ich normalerweise gut, äh, bin ich Stangenlinien gelaufen und irgendwie gegen Möbelstücke gerannt und so. Also äh, es ging mir wirklich gar nicht, gar nicht gut und da hat man es dann auch so ein bisschen gesehen und da habe vor allem auch ich gemerkt, so uiuiui, ui, ui. Ähm, hier ist irgendwas komplett im Argen. Und ich habe dann eine ganz schöne Odyssee hinter mich gebracht. Ähm, erst die Verdrängung und denken, es ist nicht da und denken, es geht weg. Dann irgendwie eine Ursachensuche relativ lange betrieben und dann irgendwann einfach gesagt, so ist es. Weil ich habe keine anderen Ursachen finden können. Leider, leider, leider. Ich konnte auch keine Besserung feststellen. Das Einzige, was geholfen hat, war, mich auszuruhen. Und zwar so richtig. Also nicht mal so eine halbe Stunde Mittagsschlaf machen, sondern wirklich so mal ein paar Tage irgendwie Shanti machen. Das fällt mir mega schwer, weil ich total der Wirbelwind bin und eigentlich die ganze Zeit am liebsten tausend Sachen auf einmal mache. Aber ich musste es einfach machen. Und dieser Schwindel begleitete mich dann vom Mai bis in den August ganz, ganz stark. Im August war es mit am Schlimmsten eigentlich. Und dann lief ich ja im September letzten Jahres den Jakobsweg. Und da hörte es fast schlagartig auf mit dem Schwindel. Und er war einfach weg. Und er kam drei Monate lang nicht zurück. Und in dem Moment habe ich mich gefühlt, also als ob die Sonne wieder aufgeht irgendwie. Es war so wunderbar in diesem Moment. Ich hätte wirklich fast geheult vor Dankbarkeit, als ich plötzlich gemerkt habe, so, ey, es wackelt ja überhaupt nicht mehr. Also du hast nicht mehr das Gefühl, permanent irgendwie an Deck vor einem Schiff zu stehen. Weil genauso könnte ich diesen Schwindel eigentlich am allerbesten beschreiben. Also es fühlt sich an, als ob du bei Wellengang auf dem Schiff stehst und du willst dich eigentlich am liebsten festhalten. Klar kannst du noch gerade ausgehen, aber es kostet einfach Anstrengung. Es ist einfach tierisch anstrengend, dass man nicht rumwangt. Es ist tierisch anstrengend, dass das Gehirn irgendwie die ganze Zeit so ausgleichen muss, wo ist oben, wo ist links, wo ist rechts. Und hat echt so permanent dieses Schwindelgefühl, was man ganz kurz vielleicht nach einer Karussellfahrt oder so hat. Also das lässt einen einfach über Tage nicht los. Und ich meine, selbst wenn das jetzt keines deiner Symptome ist, kannst du dir bestimmt vorstellen, wie wahnsinnig belastend das ist für, für die Menschen mit Motiv Sklerose, die unter, unter Schwindel leiden, ja, also es ist wirklich höchst unangenehm für einen selber, für den Alltag, man ist unproduktiv, man ist unkonzentriert. Und hat die ganze Zeit das Gefühl, eigentlich kostet es mich schon so viel Kraft, hier geradeaus zu gehen und geradeaus zu gucken, dass ich überhaupt nichts anderes mehr machen kann. Ich muss mich da so drauf konzentrieren, dass nicht alles vor meinen Augen die ganze Zeit hin und her wankt, dass dann so andere Dinge wie eine Unterhaltung führen oder zur Arbeit gehen und so weiter absolute Höchstleistungen werden. Und das sieht man nicht. Und das ist absolut unfair, weil wie soll man das jemandem erklären, mir ist schwindig? Ach ja... Sagen dann die anderen, mir ist doch auch ab und zu schwindig, ne? Aber darum geht es nicht. Es geht nicht darum, dass einem ab und zu mal kurz kreislaufmäßig ein bisschen schwindig ist. Es geht darum, dass man monatelang nicht vom Schiff runterkommt. Also es ist wirklich eine absolut Krasse Belastung für den Alltag, wenn man unter Schwindel bei Morbus der Sklerose leidet. Aber ich bin ja heute überhaupt nicht hier, um äh, nur zu meckern, ähm, sondern ich bin hier, um dir ein paar Tipps mitzugeben. Letzte Woche war ungefähr eine der stressigsten Wochen in meinem ganzen Leben, würde ich mal sagen. Ich bin von meiner Weltreise zurückgekommen. Ich war gerade acht Monate überall mit meinem Blog und mit meinem Online-Business unterwegs. Und bin jetzt wieder in Berlin und habe mir natürlich alle Arzttermine, die man so macht, dann auch in die allererste Woche gleichgelegt. Ich schlaues schlaues Mädchen. Äh, jedenfalls hatte ich einen tierischen Stress, eine tierische Rennerei und ich habe mich eigentlich nur gefragt, wann kommt da der Schwindel? Und er kam. Und er kam mächtigst. Also er kam in einem solchen Maße, dass ich wirklich teilweise erstmal anhalten, mich festhalten musste, äh, erstmal klarkommen und äh, durchatmen musste weil er wirklich sehr, sehr stark war. Aber in dieser Zeit habe ich mich auch wieder an die Dinge erinnert, die mir das letzte Mal geholfen haben, als ich so starken Schwindel hatte. Und genau über die möchte ich heute mit dir sprechen, damit du auch ein bisschen was mitnimmst. Als allererstes möchte ich dir empfehlen, was auch ich gemacht habe, als ich gemerkt habe, oh krass, der Schwindel geht nicht weg. Betreibe Ursachenforschung. Denn wir wissen, wie das ist. Multiple Sklerose kann alles sein und muss nichts sein irgendwie. Und Schwindel kann tatsächlich vielfältiger Gründe haben. Also kann es eine Idee sein, dass wenn du wegen Schwindel ähm, zu einem Arzt gehst, dass du als allererstes vielleicht gar nicht unbedingt erwähnst, dass äh, du MS hast. Das musst du natürlich nicht machen. Es ist einfach nur eine Idee, weil ganz viele Ärzte, sobald sie das Wort MS hören, einfach aufhören zu suchen, habe ich so das Gefühl. Also die gucken dann gar nicht mehr so richtig was hast du denn sonst noch für Symptome, sondern die sagen, ach du hast MS, ja gut, dann ist ja klar, woher das kommt, Frau Musa, wo ich mir so denke, nee, sorry, nur weil ich MS habe, heißt es ja nicht, alles andere fällt für mich dann flach, schön wäre es ehrlich gesagt, aber so ist es ja nun mal nicht, insofern kann es tatsächlich helfen, noch ein paar andere Ärzte als nur deinen Neurologen aufzusuchen und bei denen erstmal nur hinzugehen und sagen, mir ist schwindig und ich weiß nicht warum. Zum Beispiel könnte es eine Idee sein, damit zum Orthopäden zu gehen. Hat den einfach einen Grund, dass in der Halswirbelsäule Verspannungen sitzen können, die Schwindel auslösen können. Also das ist ganz, ganz klar ein Grund, den es geben kann dafür. Und ich würde ihn nicht unversucht lassen an deiner Stelle. Also geh zum Orthopäden, werdet vorstellig. Er soll sich mal den Nacken von dir angucken. Das wird er selber auch machen. Teilweise können die einen ein paar Blockaden entfernen im Rücken und so weiter. Und es kann schon sehr, sehr stark dazu beitragen, dass man weniger unter Schwindel leidet. Und außerdem nimmt man ja ganz oft auch so eine Schonhaltung ein, wenn einem schwindig ist, um mal diesen Schwindel nicht auszulösen, was auf jeden Fall zu Verspannungen führt. Also so oder so ist ein Besuch beim Orthopäden in der Hinsicht nie eine schlechte Idee. Ein weiteren Arzt, den du aufsuchen kannst und auch solltest, ist der HNO-Arzt. Es geht darum, dass Schwindel ja hauptsächlich also sagen wir mal, nicht MS-induzierter Schwindel, hauptsächlich in den Ohren entsteht. Denn dort sitzt das Gleichgewichtsorgan. Und es gibt da so kleine Gleichgewichtssteinchen quasi, die in deinen Gehörgängen verrutschen können. Das nennt man Lagerungsschwindel, diese Art von Schwindel. Und es ist natürlich, obwohl du MS hast, nicht auszuschließen, dass du Lagerungsschwindel hast. Das muss einfach abgeklärt werden. Und das kann man ganz leicht abklären lassen. Da gibt es verschiedenste Tests, die, die machen können mit dir. Ähm, Schwindeltest nennt sich das. Wahrscheinlich muss man da mit Terminen hingehen und genau diesen Test ähm, veranlassen. Das ist jetzt nichts, was mega schnell gemacht ist. Ein anderer Test ist relativ schnell gemacht, wo die dich einfach von einer Seite auf die andere drehen und gucken, wie deine Pupillen dabei abgehen. Und insofern ist der hno arzt auch eine ganz, ganz wichtige Anlaufstelle, einfach um zu gucken, woher kommt es jetzt. Wenn tatsächlich nichts gefunden wird oder man es nicht unbedingt sagen kann, ob der Schwindel jetzt aus der Halswirbelsäule kommt, aus einer Verspannung oder aus dem Gleichgewichtsorgan oder tatsächlich aus dem Gehirn und damit von der MS, ist es eine total gute Idee, zu pflanzlichen Mitteln zu greifen. Ich habe ja am Anfang schon erwähnt, dass es ein Mittel gibt, was mir sehr, sehr doll geholfen hat und das heißt Fertigoheel. Ich möchte ganz kurz erwähnen, dass ich hier absolut kein Geld von Vertigo Heal bekomme für diese Werbung und mit denen auch nicht zusammenarbeite. Äh, täte ich das, würde ich dir das sagen. Das ist auf jeden Fall die Art und Weise, wie ich alle meine Koops handhabe. Also es ist keine, Hand, keine Koop und äh, ich kriege da auch kein Geld für. Ich empfehle das Produkt, weil es mir wirklich sehr geholfen hat. Vertigo Heal gibt es verschreibungsfrei in eigentlich allen Apotheken, entweder in Tropfenform oder in Tablettenform. Und es hat wirklich bei mir sehr, sehr gut geholfen. Und immer wieder, wenn ich merke, oh heute ist ein Tag, da ist mir sehr, sehr schwindig, ähm, nehme ich über den Tag verteilt die Tropfen. Ich selber nehme ungefähr alle Stunde zehn Tropfen davon in ein bisschen Wasser aufgelöst und es hilft bei mir wirklich Wunder. Es ist natürlich so bei homöopathischen Medikamenten kann ich jetzt beweisen, dass es funktioniert nein. Ich kann nicht beweisen, dass es funktioniert. Ich kann nur sagen, es hat bei mir wirklich geholfen. Es gibt einige andere Sachen, die auch nicht verschreibungspflichtig sind in der Apotheke. Also lass dich dort mal beraten und probier es aus. Also steh dem nicht gleich ähm, so kritisch gegenüber. Man kann es auch mal probieren und wenn es dann nicht hilft, dann hilft es halt nicht. Aber erstmal gibt es einige Sachen, die ganz natürlich dabei helfen können, den Schwindel zu reduzieren. Und ich würde sagen, diese Chance solltest du dir auf jeden Fall nicht entgehen lassen. Dann gibt es eine weitere Idee, die man machen kann gegen Schwindel. Die solltest du natürlich vorher mit deinem Arzt absprechen. Mir hat sie aber sehr geholfen. Und zwar sind es verschiedene Übungen gegen Schwindel. Da kann man einfach mal googeln. Es gibt online total viele Übungen, die man machen kann, wenn man Schwindel hat. Es gibt Übungen, die genau diesen Lagerungsschwindel betreffen. Das sind sogenannte Manöver. Dabei legt man sich von einer Seite auf die andere und hat dann so gewisse Wartezeiten zwischendrin. Also das kann auf jeden Fall helfen, wenn du einen Lagerungsschwindel hast. Und die sind, soweit ich weiß, auch nicht schädlich. Bitte fragt deinen Arzt, wie gesagt. Aber ich mache die auch manchmal so, auch wenn ich jetzt nicht weiß, ob der Schwindel von der MS kommt oder von was anderem. Ich mache diese Manöver einfach und habe das Gefühl, das hilft mir. Insofern wenn du auch so bist, dass du lieber alles mal ausprobierst. Äh, diese Übungen sind nicht schädlich und die kannst du auf jeden Fall mal ausprobieren. Die nennen sich Manöver. Insofern einfach mal Schwindelmanöver googeln und da findest du echt eine Zahlreihe, äh, äh, eine Vielzahl an Videos und auch Artikeln, die du machen kannst. Generell ist es ganz gut, das Gleichgewicht zu trainieren. Und das ist dann wieder auch absolut MS-spezifisch. Ne? Also du kannst dein Gleichgewicht ja mit verschiedensten Sachen trainieren, je nach deiner Beeinträchtigung. Eine ganz tolle Art, um das zu trainieren, ist Yoga auf jeden Fall. Vielleicht weißt du das ja. Ich bin auf jeden Fall absoluter Yoga-Fan aus verschiedensten Gründen. Also Yoga trainiert in ganz vielen ähm, Positionen das Gleichgewicht, wie zum Beispiel der Baum oder der Tänzer oder Bird of Paradise. Das sind so verschiedenste Positionen, in denen du ganz, ganz klar trainierst, dein Gleichgewicht zu halten. Außerdem dehnst du dich, was halt auch für Verspannungen, die Schwindel auslösen können, sehr hilfreich sein kann. Und du kannst auch mal bei deinem Orthopäden fragen, ob es eventuell die Option einer Physiotherapie gibt, wo man dir weitere Übungen gegen Schwindel zeigen kann. Also mach deine Übungen, kann ich nur sagen. Ich mache die, ich liege hier tatsächlich momentan äh, dreimal auf meinem Bett und mache diese komischen Drehmanöver. Sieht absolut witzig aus, aber ich denke mir, solange es ein bisschen hilft und ein bisschen Linderung verschafft, ist das auf jeden Fall Gold wert. Und das Gleichgewicht zu trainieren ist ganz, ganz wichtig für Motive sklerose patienten Insofern, damit kannst du eigentlich nur gewinnen und tust auch gleichzeitig nach deinem Körper was Gutes, weil du dich dehnst und ein bisschen Sport machst. Und das ist ja auch immer gesund. Ein anderer Tipp ist, mal zu gucken darauf, was du so isst und trinkst. Denn natürlich können auch, kann der Schwindel durch gewisse Getränke gerade verstärkt werden. Ich merke das ganz, ganz deutlich bei Koffein. Ähm, nein, natürlich schaffe ich es nicht. Trotzdem auf Kaffee zu verzichten. Ich bin da also kein gutes Vorbild. Ähm, aber dennoch, du kannst einfach mal schauen. Ne? Tritt dieser Schwindel zum Beispiel verstärkt auf, wenn du Cola trinkst oder wenn du Energy Drinks trinkst oder wenn du Koffein zu dir nimmst oder vielleicht sogar in Zusammenhang mit bestimmten Lebensmitteln. Also es kann ja echt alles Mögliche sein. Insofern würde ich vorschlagen ein bisschen mehr auf die Ernährung zu achten und einfach zu gucken, ist irgendwie frisches Gemüse dabei, ist frisches Obst dabei, Zucker zu reduzieren, Zusatzstoffe zu reduzieren, also diese ganzen Nervengifte und gespritztes Obst und Gemüse und Süßstoffe und all diese schädlichen Stoffe, äh, verzichte doch einfach mal auf die und schau, ob das was bringt gegen deinen Schwindel. Das ist generell immer gesund und dann hätte man gleich auch noch einen Anlass, das mal auszuprobieren. Ähm, Ganz doofe Idee, wenn man Schwindel hat, ist rauchen und Alkohol trinken, denn wir alle wissen, dass das einem auch schon so schwindelig machen kann, wenn man nicht mal ähm, MS-bedingten Schwindel hat, insofern solltest du in dieser Zeit auf jeden Fall auf Nikotin verzichten, das ist sowieso bei MS, um ehrlich zu sein, da gibt es genug Studien. Aber das kommt noch mal in einem anderen Podcast dran. Ähm, und auf Alkohol verzichten. Also ich habe mit einer befreundeten MS-Bloggerin drüber gesprochen, die meinte, du ganz ehrlich, ich trinke dann erst recht ein Glas Rotwein, dann weiß ich wenigstens, warum ich schwindig ist. Ähm, ist sicherlich auch eine Art und wenn man das möchte, total gerne. Aber an sich ist es eine sehr gute Idee, einfach nicht noch mehr drauf zu hauen auf das Gleichgewicht und zu sagen, ey, ich lasse es hier entspannt angehen. Ich verzichte jetzt ganz kurz mal auf einfach diese ungesunden... Oder zumindest in Massen ungesunden Lebensweisen in der Zeit, wo ich so starken Schwindel habe. Ganz wichtig ist auch, dass du genug Wasser trinkst. Das ist einfach gut, damit dein Körper in Schwung bleibt, damit du irgendwie die Hitze besser verträgst und damit dein Körper nicht auch noch unterwässert ist und dann auch noch mehr Schwindel produzieren kann. Also wir kennen das ja, wenn wir tagsüber zu wenig trinken an am heißen Tag wird uns so oder so schwindelig. Ja? Das hat da nichts mit dem Ess zu tun. Das ist bei jedem Menschen so. Insofern, achte auf jeden Fall darauf. Je nach Absprache mit deinem Arzt können das auf jeden Fall zwei Liter pro Tag sein, wenn nicht gar mehr. Also ich trinke mega viel Wasser, einfach weil ich mich daran gewöhnt habe, ähm, Insofern, man kann das ganz gut abmessen, wenn man sich das Wasser einfach in Flaschen abfüllt. Und zwei, so eine 1 ein Liter, hier Sprigquellflaschen, ist es in Berlin, Sprigquellflaschen äh, äh, schafft man am Tag, wenn man sich die quasi so bereitstellt. Ähm, und das wäre ein Tipp, wie du es schaffen könntest, äh, mehr zu trinken, weil das, wie gesagt, auch echt im Kreislauf helfen kann. Und dann habe ich ja schon gesagt vorhin, das Einzige, was wirklich hilft, wenn es im Ess induzierter Schwinde ist, aus meiner Erfahrung, ist Ruhe. Es gibt einfach kein besseres Mittel dagegen, dass alles aufhört, sich zu drehen, als sich hinzulegen und sich zu entspannen und zu sagen, gut, ich lasse heute mal die Arbeit Arbeit sein und die Wäsche Wäsche sein und meinetwegen lasse ich auch meinen Partner Partner sein und kümmere mich einfach mal um mich und lege mich hin und lege die Füße hoch und halt mich irgendwo fest und probiere jetzt mal, dass es alles aufhört, sich zu drehen, bevor ich die ganze Zeit weitermache und mich weiter stresse und weiter quäle und weiter probiere zu funktionieren und damit eigentlich alles nur noch schlimmer mache. Also bei mir ist es so, je früher ich die Bremse ziehe, desto besser. Ja, und natürlich verschwinden, wenn ich Schwindel habe, nicht plötzlich magisch meine Termine oder meine Verpflichtungen, sondern ich sage dann einfach knallhart ab. Also Du kannst ja gerne mal rumfragen in meinem Freundeskreis, wie viele Leute letzte Woche eine SMS oder einen Hof bekommen haben, in denen ich gesagt habe, sorry, heute nicht. Ich muss absagen. Es tut mir leid. Du weißt, ich habe eine Krankheit und die ist manchmal nicht da, aber heute ist sie einfach da und heute muss ich mich einfach deswegen schon. Und dabei, wenn man da so ehrlich mit umgeht, dann werden einem diese Pausen auch von niemandem irgendwie verboten oder äh, dann ist da auch niemand eingestappt oder persönlich betroffen. Ja, Also, man kann ja seine Termine auch immer noch ein bisschen abändern und sagen, gut, anstatt nochmal rauszugehen, kommt der Besuch zu dir und ihr guckt einen Film oder ihr macht irgendwas Entspanntes. Also natürlich kann man seine Pläne abändern, wenn du dich dazu noch fit genug fühlst, aber wenn du dich dazu auch nicht fit genug fühlst, ey, dann, dann gönn dir einfach diese Ruhe und gönn dir die Pause mit dem Wissen, umso schneller wird es wieder besser. Also das ist ja auch nachgewiesen, dass es tatsächlich bei MS ganz, ganz wichtig ist, dass man sich ausruht und dass man runterkommt und deswegen ist das, ich weiß, du kennst diesen Tipp, aber es ist trotzdem der allerwichtigste Tipp, einfach ruhe dich aus und gönne dir Pausen und lerne dir selber, Pausen einzuräumen. Ich weiß, das predige ich immer wieder, aber ich werde nicht damit aufhören, bitte hege keine falsche Hoffnung, das wird noch ein wenig so weitergehen. Ich hoffe ganz, ganz doll, dass du ein paar Tipps mitnehmen konntest aus dem heutigen Podcast und dass einige der Tipps sogar bei dir helfen. Das wäre wirklich ganz, ganz großartig. Wie gesagt, sprich am besten mit deinem Arzt nochmal darüber, bevor du das alles irgendwie so frei Schnauze anwendest. Das ist sowieso immer eine gute Idee und das muss ich ganz einfach auch sagen, denn ich bin keine Ärztin, ich bin einfach nur Selbstbetroffene und teile hier die Erfahrungen, die mir persönlich geholfen haben. Ich wünsche dir natürlich einen absolut wunderbaren, schwindelfreien Tag und hoffe, dass du super gut durchkommst und dich nicht stressen lässt. Wenn du Anmerkungen zu diesem Podcast hast oder Fragen oder einfach mit mir in Kontakt treten möchtest, dann freue ich mich total darüber. Du kannst mir einfach eine E-Mail schreiben an samira.chronisch-fabelhaft.de oder du schaust mal auf meinem Blog vorbei, der heißt www.chronisch-fabelhaft.de und hinterlässt dort mal einen Kommentar oder schreibst mir dort eine Nachricht. Ich freue mich in jedem Fall total von dir zu hören und bin sehr happy, dass du eingeschaltet hast heute. Jetzt wünsche ich dir noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss.